0: АВИТО. Включайся в наш подкаст. Всем привет, это АВИТО-подкаст, и сегодня у нас в гостях психотерапевт Анна Черепко. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, зачем вообще нужен психолог?
1: Ну, это зависит от того, в какой сфере он вам нужен.
0: А чем отличается психолог, например, от психотерапевта?
1: А, просто психолог — это человек с... Гуманитарным психологическим образованием Психотерапевт – это человек с высшим образованием получивших, Получивший направление в одной из психотерапевтических школ В России это так За границей деление немножечко другое За границей психотерапевтом будет считаться тот, кто сможет выписать вам таблетки То есть это прежде всего врач, получивший последствия Психотерапевтическую подготовку в какой-либо школе mm -hmm. вот. Но у нас это не всегда так у нас может быть любое высшее образование, в том числе и медицинское. Но если медицинское, то такой психотерапевт сможет вам еще и лекарства выписывать.
0: Ну вот вы можете себя называть психологом и психотерапевтом?
1: Я могу себя называть психотерапевтом, потому что, имея базовое психологическое образование, я получил подготовку в психотерапевтической школе.
0: А как вы находите клиентов?
1: По-разному. разные площадки. На Авито, в Инстаграме, на блоговой платформе ЖЖ одно время было. Сейчас в основном это Сарафан.
0: В какой горячий сезон для нахождения клиентов для вас?
1: За две недели до начала осени и за две недели до начала весны. Есть определенная динамика, потому что на самом деле мы действительно подвержены природным, ну, не, не циклам, а изменениям, когда начинается вот эта шаткость погоды, демисезонка, переход вот этот. Грубо говоря, быстрее чувствительные места, потому что приспособление к разным условиям быстрый переход из одних в другие, там смена светового дня, климата, она требует от организма ресурсов. И, соответственно, когда мы начинаем становиться менее ресурсными, мы много расходуем на то, чтобы адаптироваться заново, а нам становится тяжело вывозить какие-то вещи, на которые мы привыкли не обращать внимания. Но они для нас проблемные. Просто мы привыкли закрывать их ресурсом, который у нас был. Его становится меньше, и они обостряются. Таким образом происходят эти вещи. Вот лето 2017, если вы помните, если вы были в этот момент в Москве, оно было жутким совершенно. И была жуткая весна по ураганам, по вот этим всем вещам. В, по моим данным, в неврологическом отделении детском дети как бы они по поустойчивее немножко, у них ресурсов еще много, были заняты даже подоконники. Это нонсенс. За последние пять лет такого не было. Ну, то есть реально эти вещи, они работают.
0: Скажите, пожалуйста, а вообще можно распознать в толпе психа, маньяка?
1: Нет, нельзя. Ну, вы можете увидеть, что человек ведет себя неадекватно. Во-первых, не факт, что это псих или маньяк, потому что единственное, чем социопат отличается от нормального человека, у него плохо развиты зеркальные нейроны, которые отвечает за эмпатию. Он не может вам сочувствовать.
0: А если в простых словах кто такой социопат?
1: Он не, не может вам сочувствовать. Ну, это и есть простые слова. Он, у него есть свои собственные чувства и переживания, но он не может сочувствовать вашим. То есть, когда вы смотрите, например, на... Страдание другого человека, вот смотрит, например, фильм, ну, например, Джона Уика, там, не знаю, собачку убили, все, вы сострадаете, этому Джона Уика, дом разрушен, все очень плохо, а у вас подкатывает вот это вот чувство, вы это чувствуете, а этого чувствовать не будет. Но он может логически оценить, что это действительно нехорошо. Если он хочет вписаться в общество, если у него есть такая задача, то он будет логически усваивать, как надо реагировать в таких ситуациях. Но, к сожалению, этого коннекта с окружающими у него нет, и это не всегда про то, что он злой. Иногда, ну вы представьте себе, даже изоляция огромная На самом деле, это ну, очень грустно
0: Может есть какие-то три совета для людей, которые осознали Что они социопаты
1: Да, идите к психотерапевту, который в этом разбирается И не бойтесь учиться Взаимодействовать с людьми Люди вам все равно нужны, если вы хотите выжить Потому что мы, ну как бы социальный вид На самом деле, это сложно Но, ну под... вот... Считайте, вы отрубили как бы главную фишку вида
0: Ну а насколько социопатия близка к депрессии То есть какие у них различия
1: Она может вызывать депрессию из-за изоляции вот эта изолированность чувства, нам может провоцировать депрессию
0: То есть депрессия это, в принципе, болезнь?
1: Да, МКБ-10, справочник болезней Там прям есть номер у диагноза, это диагноз, его ставят По нему мы выписывают больничные, Если вы придете, вам выдиагностируют депрессию Средней степени тяжести, либо тяжелую, тяжелую Вам выпишут больничный Есть определенные критерии, по которым депрессия определяется это какие? не просто грустненько, это прям конкретная агидония, апатия. То есть человек не может получать удовольствие от жизни, в принципе.
0: Ну, какие основные э, маркеры депрессии?
1: Какой степени тяжести?
0: Ну, скажем, как раз, э, отличить депрессию от просто плохого настроения?
1: А, Во-первых, устойчивость. То есть она длится, как правило, ну, долго. Это стабильное по своему состоянию расстройство. Если в течение 14 дней, где-то в среднем, у вас не меняется состояние, и оно стабильно плохое Есть не, небольшие суточные колебания возможны там, Утром полегче или вечером полегче Это тоже маркер депрессии И действия, которые у вас раньше занимали Меньше энергии Кажется вам, что занимает больше энергии Плюс у вас начинались проблемы со сном там, Вы слишком много спите Или вам, наоборот, очень сложно уснуть Еще тревожная депрессия а У вас проблемы с аппетитом Вы либо слишком много едите, либо вообще не можете есть это вот тоже очень такие важные маркеры, то, я думаю, есть смысл задуматься над этим, как минимум. Это может быть реактивная депрессия, когда это последствия какого-то сильного события, например, смерти близкого человека. И тогда все равно возможно, несмотря на то, что это естественно, все равно возможно вмешательство медикаментозное, потому что ну, можно просто облегчить человеку это состояние. Потому что не все, вы, не все выдерживают, не все обладают таким запасом воли.
0: А можно ли бороться вообще, нужно ли бороться с депрессией в домашних условиях самому?
1: Ну что-то сделать всегда можно.
0: Что, например, можно сделать, чтобы побороть ее?
1: А, ну, например, понимать, что большая часть негативных мыслей, которые появляются во время депрессии, это именно депрессивные мысли. То есть это нереальность. То есть ощущение, что я бесполезен, никому не нужен, и все очень плохо... Это именно вызванные болезнью мысли, поскольку ну, снижен уровень определенных нейромедиаторов, например, того же серотонина. Уровень серотонина отвечает за, помимо прочих его функций, за ощущение себя успешным, за социально востребованным. И, соответственно, его сниженный уровень будет провоцировать ощущение, что я никому не нужен, что у меня низкий социальный статус, все со мной очень плохо, и нет смысла дальше бороться, потому что очень низкий его уровень. Причем резкий скачок его как бы, организм будет воспринимать однозначно супернегативно. Он будет конструировать внутреннюю реальность вокруг этого, но как бы это всего лишь уровень нейромедиаторов. Все, реальность не такова, даже если вы так чувствуете.
0: Такой образ в России, который создал э, психолог, то есть что это достаточно страшный доктор и к нему лучше не ходить в России. Из-за чего? С чем это связано? Как как вы думаете?
1: Ну, очевидно, люди думают, что я копаюсь в чужих мозгах, прям вот руки в них спускаю, не знаю, как-то манипулирую, может быть, другими людьми. Мне
0: кажется, просто в последнее время тенденция такова, что это немножко стыдно, как-то зазорно ходить к психотерапевту, и люди в нашем менталитете ощущают себя mm -hmm. эм, такими э, более больными, что ли, чем все остальные.
1: Да, есть такая тема. Я с ней в последнее время не очень сильно сталкиваюсь, потому что у меня внутренняя миграция, ну, как бы круг общения сформировался уже mm -hmm. определенный, но я сталкиваюсь, когда со старшим поколением, часто тоже вижу эти вещи. Как бы у нас вообще культура стыда. У нас стыдно быть успешным, стыдно быть неуспешным, стыдно быть красивой, стыдно быть красивым, э, и стыдно быть страшным, конечно же. Вообще все стыдно. Найдите что угодно, и вас найдут за что застыдить.
0: Стыд вообще, он какую полку занимает?
1: В психотерапии стыд занимает э, очень важную роль потому что это одно из самых сильных и страшных человеческих переживаний, потому что мы завязаны все, опять-таки, на социальном взаимодействии, мы социальный вид, как я уже говорила, и стыд носит под собой одну из самых страшных функций, он изолирует. В своем стыде мы всегда одиноки и всегда заперты. То есть стыдные вещи — это вещи, про которые сложно даже рассказать другому человеку. Вина, например, подразумевает хотя бы какое-то искупление, то есть хотя бы какой-то коннект с другим человеком. Стыд же запирает нас внутри самих себя и уничтожает. То есть чувство за это про то, что я не имею права на существование, если я такой, какой я есть. И это всегда очень тяжелое чувство.
0: В момент, когда вот вы чувствуете стыд, и вам не с кем поделиться, и некому рассказать, как себя вести в данной ситуации?
1: Дышать. В первую очередь дышать, потому что если ни с кем не можешь поделиться тем, что стыдно, то... Это включает очень серьезные стрессовые механизмы, прям биологические. То есть у нас выбрасывается, адр... да, это у нас выбрасывается адреналин в кровь, может, могут быть панические атаки. А, ну, как бы не у всех. Там должен быть накопленный адреналин для этого.
0: Может, есть какие-то советы по тому, как нужно справляться с этими паническими атаками, если они, возможно, не на самом серьезном уровне?
1: Бегать. А что, на полном серьезе придум... природа придумала только один механизм вывода адреналина, избыточного, из организма, потому что... Паническая атака – это симпатоадреналиновый криз у человека
0: с сосудистой дистонии. То есть, если вдруг вы почувствовали паническую атаку, нужно бежать? Бегите, да.
1: Ну, потому что организму нужно отреагировать этот ужас, который он испытал сейчас. Ну, пробежать там вокруг дома несколько раз – это однозначно выведет некоторое количество этого адреналина, даст сигнал вашему мозгу, что вы бежали. Затем необходимо вернуться в максимально безопасное для вас место, по ощущениям безопасное. И там немножечко, ну, посидеть, дышать, чай попить
0: А какие самые распространенные фобии вот, В вашей практике?
1: Это страх потери контроля Это все фобии про него, на самом деле см... Они все про страх смерти и потерю контроля Вообще все фобии Ну, то есть человек, который боится в самолете больше всего летать Он, скорее всего, боится не лететь в самолете А то, что самолет упадет И он никак не может на это повлиять То есть, по сути, он боится потери контроля на самом деле. То есть практически любую фобию, если вы разберете Там страх собак, страх бабочек страх чего-нибудь еще. Как бы он, всегда мы найдем... Что потеря в, в контроля его убьет. Да, что потеря контроля его убьет, да. Хотя на самом деле мы вообще ничего не контролируем.
0: Ну а с чем чаще всего приходят клиенты?
1: Да, чаще всего сталкиваюсь с а, нейротической травмой, с а, дискрадельскими проблемами, с, а, с зависимыми отношениями и с, а, как это ни странно, Чему удивляется психиатр, с которой я работаю в паре, с пограничной организацией личности В пограничным расстройством. Я сама в шоке, это как бы достаточно редкая штука. На меня смотрит и говорит: их 5% всего, где ты их берешь. Мишкуются. Вот. Так, что я назвала первым? Напомните мне, пожалуйста, я назвала, ну, предположим, ладно, окей, зависимые отношения. А созависимые отношения это, например, жены алкоголиков. У нас есть зависимый человек, и есть человек, который от него зависит, который почему-то. у него есть своя психология определенная. Он почему-то сохраняет эти отношения и поддерживает их. И не выходит из отношений с человеком, который явно разрушает свою жизнь. И э, у нее же есть выбор, да, остаться или нет на самом деле, разрушать свою жизнь или нет. Но она почему-то ходит, жалуется, что какой он ужасный, как он ей жить нормально не дает, но почему-то как бы ничего с этим не делает. Хотя ее жизнь принадлежит ей. И вот это прям классовая проблема. То есть они приходят и начинают рассказывать... Э, про то, как другой человек им портит жизнь мне приходит с запросом, как мне изменить второго человека Как мне сделать так, чтобы вот он перестал пить, например
0: А возрастной ценз обычно в данной проблеме какой?
1: Вы не поверите От 16 до 40 а Зависимость бывает разная Этот человек может а, Играть в компьютерные игры Быть трудоголиком Быть алкоголиком, быть наркоманом а...
0: Ну Зависимость же необходима для человека
1: Привязанность. привязанность. Не будете привязаны к зависимостью, это разные вещи. А нарциссическая травма — это конкретное понятие, но для этого нужно рассказывать, кто такой нарцисс. А это долго.
0: Но если в двух словах, чтобы мы смогли привести какие-то примеры.
1: Человек, у которого уничтожена я, и вытеснен стыд. чистый нарциссы, классический нарцисс, никогда в жизни не придет на терапию. А если и придет, то только для того, чтобы понять, как манипулировать другими людьми. И uh -huh. прям, скорее всего, прям так и скажет. Но приходят его жертвы. Это их дети, это их э, жены, если они рано вышли замуж за них э, и была еще довольно гибкая психика. Э, близкие люди, там вторичные нарциссы, это внуки, например, приходят. Вот они, как правило, не лишены эмпатии, не лишены стыда. Там огромное количество этого стыда, но он хотя бы немножечко проникает в сознание. А, и это как раз люди, которым со стыдом очень тяжело контактировать. То есть, если я в чем-то виноват, если мне за что-то стыдно, то я просто все, я, он умирает от этого, он не может прям вот, ему очень тяжело. Же вообще настолько невыносимо, что ну проще сдохнуть.
0: Может быть, есть какие-то специальные советы на каждый день, как бороться со стрессом?
1: Ну, например, не заходить на рабочую почту после 6 часов вечера, когда вы вышли с работы, если работа позволяет. А, не обновлять каждые пять минут социальные сети... Ездить на природу, дышать свежим воздухом, медитировать. Все очень скучно. Вообще, в принципе, сколько лечит от стресса.
0: Для некоторых людей это основополагающие вещи в жизни.
1: А, ну, как человек, который вместе со своей коллегой мы делали курс по, как раз по стрессоустойчивости для офисных сотрудников. Это действительно снижение цифровой зависимости – Потому что чем выше поток информации, который вы потребляете каждый день, тем серьезнее ваша нагрузка на нервную систему, тем меньше она может вынести. Это обязательно хороший сон. Блин, ну, это банально, но хорошо есть, на самом деле. Не забывайте себя кормить, потому что ну, организм стрессует, если он этого не получает. Mm -hmm. Хорошие условия труда в плане освещения, проветриваемости помещения. Ну, вот такие штуки. А, работа с телом. То есть это желательно какая-то ежедневная, ежедневная небольшая физическая нагрузка около 15 минут. Удовольствия должны быть сенсорные. То есть заземляться именно через тело. То есть это обнять там лапками кружку с чаем, посидеть, немножечко почувствовать именно, как вот чай согревает руки. А, поставить под душем, почувствовать, как вода стекает по телу. М -м -по Подышать, повдыхать какие-то приятные запахи. И очень часто в комплекте с вопросом про стрессоустойчивость, идет э, вопрос о том, как типа, повысить свою эффективность. Ну, типа Это вопрос практически про одно и то же очень часто. Никак. В сутках 24 часа. 4 часа из них вы можете функционировать э, в плане умственного труда продуктивно. Все остальное за счет ваших резервов.
0: А полифазный сон?
1: Если вы находитесь в условиях э, дедлайна, вы можете использовать разные способы для того, чтобы... Э, Выдержать эту нагрузку местечково, ну, то есть в конкретном в локальном mm -hmm. как, вопросе. Но использовать это в качестве постоянной практики я бы не рекомендовала.
0: Ну, вот в Испании, например, самый типичный mm -hmm. пример полифазного сна, да, это сеть. Стематические
1: условия другие. Я здесь приверженец фразы про то, что где родился, там пригодился. Mm -hmm. Потому что недаром, но Россия, в том числе, страна дедлайнов и неспроста, потому что у нас есть период, ну, как бы генетический период высокой нагрузки, летний период, например, да, и период низкой нагрузки, когда нам было, ну, просто очень большое количество времени делать нечего. А в других странах по-другому, и это влияет, да, это правда. Ну, как бы не на 100%, но там процентов на 60 точно.
0: Вот такой еще вопрос, Анна. Вы сказали, что очень влияет информативный поток на стрессоустойчивость. Очень сильно. Ну, я имею в виду тот момент, что информативный поток за счет интернета, да, сейчас он стал просто безграничным. Ну, слушайте, и... ну,
1: смотрите, тут как бы дело не совсем в интернете, хотя он действительно работает в эту сторону активно. А тут дело в таком нейромедиаторе, который называется допамин. Мы вообще заточены под то, что новое — это классно. И эволюционно выгодным наш организм и наша нервная система считают поступление новой информации, в том числе об окружающей среде, потому что это типа работы на наше выживание. Была ли скуднее информационная среда в прошлых веках? Точно была. Другое дело, что вот то поколение, которое выросло сейчас, вот, не про подростков и старших подростков сейчас говорю, а вот именно которое застало еще отсутствие интернета, а потом интернет появился. Вот оно не очень адаптировано, на самом деле, как и старшее поколение, потому что появился не тогда когда начали расти, не в детстве и поэтому это все в новинку просто когда вы 10 раз обновляете там, не знаю ленту в том же Инстаграме, это не здорово, потому что вы жмете на эту допоминовую кнопку и вы истощаете запас собственно этого нейромедиатора он ответственен очень много за что за обучаемость, за концентрацию, за сон, за мотивацию. И вы просто расходуете весь этот ресурс На ну, фигню, на самом деле
0: Можно ли сказать, что а, умение Ограничивать вот этот информационный поток На данный момент является одной из самых главных а, Причин По которым, скажем так вы...
1: Я бы сказала, у меня делить важное от второстепенного Является очень важным фактором стросоустойчивости. Важное от второстепенного в плане информации То есть, что в этой информации действительно важно И стоит моего внимания а что нет. Потому что внимание на данный момент это валюта.
0: Сейчас просто очень сложно стало понимать, что нужно нам, а что нет. Люди да, стали много очень стимулов. неразборчивы.
1: Да, слишком много стимулов. Потому что разборчивость это тот навык, которому нужно учиться в этом состоянии. Сейчас наше внимание просто эксплуатируют.
0: То есть зарабатывают. внимание, концентрация это очень важные аспекты Конечно. здоровой психологии.
1: Да. Ну, собственно, и это помогло, есть тоже фактор, который нужен для стрессоустойчивости, потому что сила воли, она тоже работает на этом же нейромедиаторе. То есть, в принципе, вам будет сложно себя заставить что-то сделать, если он закончился.
0: А подскажите, пожалуйста, вот в семье как поддерживать психологическую микрофлору?
1: Ну, я бы сказала, что универсально это не демонизировать и не идеализировать партнера. Потому что очень часто, когда мы расстраиваемся, например, или обижаемся на другого человека, нам кажется, что он прям вот обязательно на назло мне это сделал, потому что он просто не любит меня. То есть, когда мне клиенты приходят и рассказывают истории если особенно на парной терапии они приходят рассказывать историю своих отношений, как бы вот послушайте отдельно одного, если а отдельно другого, это, это, блин, это разные отношения.
0: Очень оставка, Они, они вообще нужно. в
1: разных отношениях находятся, они не в одних и тех же отношениях явно. Уж одного послушаешь, там вообще рога и копыта, другой вилы и хвост.
0: А вместе они... А вместе
1: вообще, ну, как бы Идеальная
0: пара. Смотришь и ничего так. Какова формула идеальных отношений?
1: Умение вовремя останавливаться в конфликтах и слышать другого человека. Ну, что он на самом деле вам говорит, а не то, что вы там Напроецировали и услышали в силу своих собственных тараканов. Но это кунг-фу, которым я не владею до конца, даже вот имея пять лет работы и неплохой собственный опыт личной терапии. Очень часто что девушки, что парни ждут, что партнер удовлетворит все их эмоциональные потребности. Но это невозможно. Представляете себе, это какая огромная нагрузка на одного человека. То есть ты ему должен быть и с ним должен быть и заботливым, и одновременно контролирующим иногда, где-то пенделя дать, где-то там погладить лишний раз. Ну, блин, это полная какая-то нянька уже получается. И не получив реализации своих мечт, они начинают думать, что партнером не подходит, что он плохой просто партнер что нужен новый, вот какой-то, где-то там существует идеальный, который подходит. Это не так. Насколько идеально будут отношения, зависит от того, насколько вы все-таки умеете договариваться и принимать друг друга. Mm. Это важнее. И самый важный вопрос, как бы, который очень помогает в конфликтах а, не играть в манипуляции, в давление, и который вообще реально рекомендую задавать себе, это а, какова цель данной коммуникации сейчас? Вы вообще ради чего этот разговор ведете? Чтобы поругаться или для того, чтобы к чему-то прийти?
0: То есть иногда лучше помолчать?
1: А Иногда лучше помолчать, отойти, подышать и вернуться к этому вопросу. Если он важен.
0: А вот э, в отношениях с родителями, подскажите, пожалуйста, как э, правильно относиться к родителям, когда ты понимаешь, что есть какие-то вещи, которые они не понимают, и э, вам сложно с ними общаться и держать себя в руках?
1: Ну, помнить, что они просто люди, и что они просто высказывают свое просто мнение, это обычно помогает, потому что... Если мы снимаем их с родительского пьедестала И с наших ожиданий от них, как от родителей Которые опять-таки должны Нам все Давать и в эмоциональном И в материальном, возможно, каком-то плане То окажется, что они просто люди
0: Анна, вот вы говорили о личной терапии Может быть, у вас какая-то Мантра есть или особый рецепт? который помогает вам провести день прекрасно и с хорошим настроением.
1: Мантры нет, есть э, ритуалы утренние, ли, личные ритуалы, которых я придерживаюсь э, для того, чтобы, ну, действительно себя как-то настроить на день. Но они довольно простые, в них нет ничего такого. М -м, если вы говорите о рекомендациях для других людей, то я бы советовала не включать то, что приятно для человека конкретно. Помогает ему проснуться, ну. Каждый знает сам для себя лучше всего, Свои что ему хорошо. Да.
0: Классическая музыка помогает вообще в психологии и использует ее как какой-то рычаг.
1: С некоторыми клиентами, которым сложно описать свое эмоциональное состояние словами, у которых вообще сложно с чувств, я использую... С каким треком у вас это ассоциируется? Но для того, чтобы лучше понять, о чем идет речь. У меня состояниях. просто,
0: например, телефонная книга. Там люди записаны под разными музыкальными группами.
1: Как интересно. Ну что ж, у вас развитое воображение
0: а Скажите, пожалуйста Вообще, какой рецепт счастья?
1: А, высокий уровень серотонина
0: Так, а как его поддерживать На высоком уровне? Если
1: вы живете в России, идете сдавать анализы на Д3 Если вы женщина, еще и на ферритин Запишите
0: И там потом уже вам прописывают какие-то э, Витамины, витамины.
1: 3 И а. железо
0: а. А. То есть это... И тогда
1: вам Будет намного проще жить
0: а все остальное ерунда?
1: А, все остальное индивидуально.
0: Хорошо, а в чем смысл жизни?
1: Смысл жизни — это категория человеческого разума, и каждый определяет для себя ее самостоятельно. А для
0: вас в чем смысл жизни? Вот для том, меня, например, делать, в жизни, а для вас?
1: Ну, в том, чтобы делать жизнь вокруг себя лучше. Большое поле для работы, я живу в России. И в самой жизни тоже, да, в самом процессе жизни. То есть для меня, например, есть критерий, что я себя иногда спрашиваю, если хочу оценить, насколько меня удовлетворяет моя жизнь. А если бы я умерла прямо сейчас, была бы я всем довольна, что было.
0: А скажите, пожалуйста, а вот духовные потребности вы как mm -hmm. удовлетворяете?
1: Музыка в обязательном порядке. Я очень ее люблю. А Какие-нибудь культурные мероприятия. Я не люблю музей, но я люблю театр очень сильно. Ну, по-разному, на самом деле. Книги.
0: А из книг, может, вы можете что-то порекомендовать?
1: Если для самопомощи... Если речь идет о тревожных расстройствах, например, о тревоге какой-то, то это «Свобода от тревоги» Роберта Лихи. Если нужно лучше понять свой как раз мозг, как он работает, это «Гормон счастья». Лореца... Я не помню фамилию, честно говоря, но она очень хорошо гуглится по названию. Если речь про депрессию, то «Восходящая спираль» тоже книжка называется. Это все Манн, Иванов и Фербер. Они мне все еще не платят за рекламу, но я очень люблю их книги.
0: Большое спасибо, Анна. Я надеюсь, что информация из этого подкаста дойдет до наших слушателей и поможет обязательно каждому в их проявлениях. Еще раз большое спасибо. И хочу вам пожелать такой же стойкости и вменяемости, как у самого настоящего твердого кулака. Спасибо вам большое. С вами была Авито Подкаст. До новых встреч.